0: Arena
1: 6 10 The Toulouse Forestière Lento matkustaminen täyttää näinä vuosina 100 vuotta Maailman vanhimmat edelleen toimivat lentoyhtiöt juhlivatkin vuosisataista historiaansa alkaen jo viime vuodesta ja tänä vuonna ja lähivuosinakin laitetaan useidenkin koneiden kylkiin juhlavia satavuotislogoja. Esimerkiksi Finnair, joka on maailman kuudenneksi vanhin edelleen toimiva lentoyhtiö, viettää satavuotiskekkereitään parin vuoden päästä vuonna 2023. Tässä ohjelmasarjassa en kuitenkaan juhli sinällään lentämistä tai lentomatkustamista, vaan ihmettelen sitä, miten reittilentokoneella on pystytty ja uskallettu lentää yhä kauemmaksi. Ensin postilento- ja pomppien paikkakunnalta toiselle tuolloin satakunta vuotta sitten. Sen jälkeen matkustajien kanssa yhä pidempiä lentoja, ja nyt puhutaan jo 20-tuntisista välilaskuttomista lentomatkoista, jotka ylettyvät jopa planeettamme toiselle puolelle saakka. Ensimmäisessä osassa käytiin läpi uhkarohkeita pioneeriaikoja noin 1930-luvulle saakka. Sitten toisessa osassa alkoi jota kuinkin nykyisen kaltainen lentoliikenne potkurikonein ja tämä osa puolestaan tämä kolmas osa alkaa 1950 ja 60 lukujen vaihteesta kun käyttöön otettiin ensimmäiset suihkumoottorit. Ne mullistivat lentomatkaamisen, ja todennäköisesti seuraava mullistus tapahtuu vasta sitten kun työntövoimatekniikassa otetaan taas yksi harppaus eteenpäin. Käytännössä tämä tarkoittaa rakettimoottorien ottamista arkikäyttöön ja esimerkiksi avaruuslentokoneita, joilla lennot vaikkapa täältä Euroopasta juuri Australiaan kestäisivät alle kaksi tuntia. Mutta nyt ihan aluksi palataan taaksepäin ajassa ja mennään vuoteen 1958.
0: Ladies and gentlemen, good morning. This is your captain. Welcome to the Jet Age. We're cruising now at 35,000 feet. Our speed is Mach number 0.83, or about 605 miles per hour. On our flight plan today, we'll be covering 4,800 miles in eight hours. And we'll be in smooth air above the weather, cruising in
1: sunshine all the way. Amerikkalainen Pan Am lentoyhtiö otti lokakuussa 1958 käyttöön ensimmäiset Boeing 707 suihkukoneet. Ne olivat joka suhteessa parempia kuin mitkään aikaisemmat lentokoneet. Legendaarinen 707 ei ollut kuitenkaan aivan ensimmäinen suihkumatkustajakone. Se oli brittiläinen The Havilland Comet. Se teki ensilentonsa heinäkuussa 1949. Kometille tapahtui kuitenkin varsin pian kolme näyttävää ja ikävää onnettomuutta, ja näistä tietystikin uutisoitiin laajalti. Koneet hajosivat lennossa. Atlantin takana Boeing kuitenkin arveli, että se pystyisi tekemään kunnollisen koneen. Yhtiö oli tehnyt jo 40-luvun lopussa Yhdysvaltain ilmavoimille pommikoneen, missä moottorit oli sijoitettu siipien alle. Boeing teki pommikoneen periaatetta myötäillen prototyypin, ja se valmistui toukokuussa 1954. Sen tarkoitus oli paitsi testata tekniikkaa, niin myös yksinkertaisesti vakuuttaa lentoyhtiöitä siitä, että suihkukoneet ovat turvallisia ja paljon parempia kuin aiemmat potkurikoneet, joihin lentoyhtiöt olivat tottuneet jo kovasti reiteillä. Etenkin Douglasin ja Lockheedin potkurikoneet olivat suosittuja, eli näitä olivat siis DC-4, DC-6 ja Constellation, jotka olivat edellisen jakson sankareita. Boeing joutui siis pikkuisen, sanoisinko tuputtamaan uutta konettaan lentoyhtiölle, vakuuttamaan, että se olisi hyvä. Mutta sen jälkeen kun tuotantoversio 707 pääsi lopulta käyttöön, niin siitä tuli lähes välittömästi hit. Sen matkustamo oli leveä. Siihen mahtui kuusi istuinta yhteen riviin. Tilaa oli myös pituussuunnassa niin paljon, että kyytiin saatiin jopa 180 matkustajaa. Normaalisti paikkoja tosin oli vain noin 140, parikymmentä ykkösluokan istuinta ja 120 turistipenkkiä. Matkanopeus oli lähes kuin hävittäjä lentokoneella noin 900 kilometriä tunnissa ja koneen pitkan matkan versio kykeni lentämään yli 9000 kilometriä pitkiä matkoja. Ei siis ollut mikään ihme, että eräs ensimmäisistä koneen tilaajista Yhdysvaltain ulkopuolella oli juuri Australian Qantas. Jo viime osassa äänessä ollut Tom Harwood, Qantas Founders-museosta, kertoo koneesta näin. Founders-museosta kertoo
0: koneesta näin. Boeing
1: 707 oli todella tärkeä lentokone australialaisille, koska se toi maailman paljon lähemmäksi meitä. Sitä ennen suurin osa australialaisista ei yksinkertaisesti voinut matkustaa ulkomaille. Kesäloma kesti yleensä neljä viikkoa, eikä laivalla siinä ajassa ehtynyt käymään juuri missään, etenkään Englannissa, minne monilla australialaisista oli läheisiä yhteyksiä. Matka yhteen suuntaan kesti pari viikkoa jo sinällään. Kun suihkukoneet tulivat, niin tavallinen australialainen siis pääsi viimeinkin käymään Lontoossa. Lentolipun hinnan säästämiseen meni noin kuusi kuukautta ja lentomatka yhteen suuntaan kesti vain noin kaksi vuorokautta. Matka oli siis mahdollista tehdä siten, että lensi Eurooppaan, oli siellä kolme viikkoa, tuli takaisin ja parin päivän jälkeen saattoi sitten palata töihin. Tämä ei yksinkertaisesti ollut mahdollista ennen kuin 707 tulikäyttöön. Iti 7:40 aam.
0: Eastern time at New York International Airport. As it is every this time, Jet mainliner Flight 803 is being taxied to United's terminal for its 9 a.m. departure, non-stop to San
1: Francisco. Boeingin kone ei tietenkään jäänyt ainoaksi. Douglas kehitti sille vain hyvin pienellä viiveellä kilpailijan, DC-8, joka oli hyvin samantyyppinen kone. Neljä moottoria siipien alla, aiempaa leveämpi runko, kyky lentää lähes 10 000 kilometrin päähän. Radar!
0: Standby! Check stand Ready?
1: Tuohon aikaan Iso-Britannia halusi olla vielä ilmailun suurvalta, joten siellä Vickers yhtiö teki 707 ja DC-8 kokoisen koneen nimeltä VC-10. Kirjaimet muuten tulevat tässä sanoista Vickers Commercial, eikä siitä mikä tulee heti ensimmäisenä kenties mieleen. Ensilento oli vuonna 1962, eli viitisen vuotta 707 jälkeen. Kone oli Atlantin takaisiin kilpailijoihinsa verrattuna erilainen siinä, että siinä moottorit, joita oli myös neljä, niin ne oli laitettu koneen perään kaksi molemmille puolille. Koneen suosio jäi kuitenkin varsin pieneksi ja niitä tehtiin vain viitisenkymmentä kappaletta.
0: Samalot Il-62M модификации известного трансконтинентального лайнера Ил-62. Myös
1: Neuvostoliitossa tarvittiin tietysti pitkän matkan suihkumatkustajakone, kone. Ja sellainen oli Iljushin IL62. Se oli VC10 kanssa lähes samanlainen ja voi tietystikin kysyä, kuinka paljon Sergei Iljushin oli katsellut Brittein saarten suuntaan tuota konetta
0: SSR.
1: No, pitkälti juuri suihkukoneiden ansiosta. Näiden kaikkien edellä mainittujen koneiden ansiosta lentoliikenteen määrä kasvoi valtavasti 1960-luvulla ja etenkin pitkien matkojen tekeminen lisääntyi valtavasti verrattuna aikaisempaan. Pohjois-atlantilla laivat kuljettivat vielä 58 yli miljoonaa matkustajaa. Mutta jo seuraavana vuonna lentäen matkustavien määrä oli noussut puolentoista miljoonaan, siis pelkästään pohjoisella Atlantilla. 1960-luvun loppuun mennessä säännöllinen matkustaja reitti liikenne Atlantilla oli käytännössä jo loppunut ihan muutamia poikkeuksia lukuunottamatta. Suomikin pääsi mukaan 60-luvun lopussa pitkän matkan lentämiseen, sillä Finnair otti käyttöönsä DC8 uusimman ja alkuperäistä suuremman version vuonna 1969. Siihen mahtui peräti 250 matkustajaa.
0: Then run up and trim.
1: Boeing ei puolestaan tehnyt 707 isompia yli 200 paikkaisia venytettyjä versioita, koska heillä oli työn alla jotain vieläkin suurempaa. Jumbojet eli 747. To acquaint you with the 747, let's first discuss size. The
0: airplane is 231 feet long. Se teki
1: ensilentonsa tuossa helmikuun 9 päivänä 69. Ja se oli ensimmäinen niin sanotusti laajarunkoinen matkustajakone. Siinä oli kaksi pitkittäin olevaa käytävää ja yhdessä rivissä oli kahdeksan, yhdeksän tai jopa kymmenen penkkiä, riippuen siitä, kuinka tiiviisti lentoyhtiö halusi matkustajansa pakata kabiiniin. Tom Harwood jatkaa kertomalla, että jos olla seitsemän aikaan australialainen joutui säästämään rahaa Lontoon matkaan kuuden kuukauden ajan, niin 747 tultua aika oli vain kuusi viikkoa. Se oli niin suuri lentokone, että hintataso putosi roimasti. Kun 707 mukaan mahtui noin 150 matkustajaa, niin 747 kuljetti edullisemmin 350. Lisäksi matkat sujuivat sillä nopeammin, koska välilaskuja tarvittiin enää vain yksi, esimerkiksi matkalla Sidnin ja Lontoon välillä. 747 oli todellakin vallankumous. 70-luku toi tullessaan sitten DC10, suomalaisittainkin tutun kaukoreittien laajarunkokoneen. Se toi myös Lockheed TriStarin, Jumbojetin uusia versioita sekä myös ensimmäisen laajarunkoisen kaksimoottorikoneen, Airbusin A300. A300 ei todellakaan ollut alun perin pitkille matkoille tarkoitettu kone, etenkin kun tuolloin oli vielä rajoituksia kaksimoottorikoneille, niillä ei saanut lentää kovinkaan kauas merten päälle, koska jos moottori pamahtaisi, niin jäljellä olisi tuolloin vain yksi moottori ja jos sekin menisi rikki, niin tilanne ei olisi kiva. Varsin pitkään näitä pitkiä matkoja etenkin merten ja asumattomien alueiden päällä saikin tehdä vain kolmia ja nelimoottorisiin konein, mutta tämä on nykyisin keikahtanut lähes päälaelleen, sillä uudet moottorit ovat niin luotettavia, että kaksimoottoriset ovat tilastojen mukaan jopa turvallisempia pitkillä matkoilla kuin ovat useampi moottoriset. Siksi juuri nyt jumboja ja muita sellaisia kiikutetaan kovaa vauhtia eläkkeelle, mutta... Se on jo ihan toinen asia. Annetaan pilotti Don Hillin jatkaa.
2: If you look at the way that we've flown... Jos
1: katsotaan vaikkapa juuri meidän tärkeintä lentolinjaamme, kengurureittiä reittiä Sydney ja Lontoon välillä, niin se ei ole muuttunut olennaisesti enää sen jälkeen, kun otimme 707 käyttöön. Se, mitä sen jälkeen on tapahtunut, on lähinnä se, että nykyiset koneet ovat suurempia ja ne voivat lentää matkan vähemmillä pysähdyksillä nykyisin vain yhdellä välilaskulla. Lisäksi koneiden polttoainetaloudellisuus on valtavan paljon parempi.
2: 707,
1: oli aikanaan tosiaan hyppy tulevaisuuteen. Parannukset koneissa ovat sen jälkeen olleet suuria, mutta ne ovat kuitenkin olleet vain parannuksia, pieniä biilauksia parempaan. Parannuksia moottoritekniikassa, navigoinnissa, koneiden rakenteissa, matkustusmukavuudessa ja niin edelleen. Mutta Koko lentäminen periaatteessa tapahtuu kuitenkin samaan tapaan kuin 707. aikanaan. Don Hill, joka on Airbus A380 Superjumbon perämies, Jatkaa kertomustaan konkreettisella esimerkillä siitä, missä matkustajan kannalta on tapahtunut kaikkein suurin harppaus eteenpäin. Se on matkustusmukavuudessa. Erityisesti moottorien ääni on nykykoneessa paljon vaimeampi kuin se oli 707, siis vähemmän melua. Olimme kerran A380 menossa Sydnistä Los Angelesiin, kun eräs bisnesluokan matkustaja nukahti heti istuimelleen saavuttuaan ennen koneen lähtöä. ja Hän nukkui aina lennon puoliväliin saakka, heräsi silloin ja ärähti, että emmekä ole vielä päässeet edes matkaan.
2: <tos->
1: Kone on nykyisin niin hiljainen, että hän ei huomannut edes, että olimme jo lähteneet matkaan ja itse asiassa lentäneet jo pitkälle Tyynän Valtameren päälle.
0: Tower, United Jet
1: Lentäjien kannalta tietystikin vuosien varrella on ollut paljon muutoksia, ja olennaisin asia on elektroniikan tulo ohjaamoihin. Melkein miljoonan mittari, vivun ja kytkimen tilalle ovat tulleet kuvaruudut, soistikit ja näppäimistöt. Pilottien apuna on paljon automatiikkaa, ja he ovat satelliittiyhtiöiden päässä koko ajan pääkonttorilta ja huoltoosastolta, jos tarve niin suinkin vain vaatii.
2: The, the job of the modern aviator is now one of of uh, trying to uh, get the, the best fuel economy out of the aircraft and find find the smoothest level.
1: Tärkeimmät tehtävämme oikeastaan ovat nyt lentää mahdollisimman vähällä polttoaineella ja löytää koko ajan mukavin lentokorkeus. Koitamme koko ajan optimoida reittiä, korkeutta ja nopeutta, kun aikanaan lentäjien tärkein tehtävä oli oikeastaan vain varmistaa, että he pääsivät ylipäänsä turvallisesti perille. Nyt perille pääseminen on itsestäänselvyys. Ja kun kuljetan 500 matkustajaa Australiasta Amerikkaan, niin teen sen vain mahdollisimman vähillä kustannuksilla, mukavasti ja planeettaamme mahdollisimman vähän kuormittain. Lentäjän työ on nykyisin oikeastaan aika helppoa. Se on rutiini. Meillä on lisäksi paljon apua, sillä lentäminen on tiimityötä. Lennon valmistelu tekee meille kaikki dokumentit valmiiksi, reittilaskelman, polttoaineen, lastauksen ja saamme sääennusteen koko reitille. Normaalisti yhtiöllämme on monta konetta samanaikaisesti menossa Tyynen valtameren päälle. Ja puhun tietysti tässä ajasta ennen koronavirusta, joten kaikki on tosiaankin rutiinia. Saamme tiedot ennen lentoa tietokoneeseemme. Olennaisin asia meidän kannaltamme onkin se, että olemme matkalla pitkän aikaa ja ennen lentoa oleva sääennuste ylettyy vain 36 tunnin päähän. Sen suhteen pitää olla siis vähän varovainen, vaikkakin saamme nykyisin säätietoja myös lennon aikana. Yleisesti ottaen sää on Tyynän Valtameren päällä hyvä. Eikä siellä ole juurikaan tulivuoria tai poliittisesti aktiivisia alueita, kuten on esimerkiksi Eurooppaan lennettäessä. Sinne mennessä reittimme menee monien sotakenttien ylitse ja siellä saattaa tapahtua koska vain jotain. Lontoon reitti on itse asiassa paljon vaativampi meille lentäjille, koska siellä on näitä epävakaita alueita ja lisäksi reitti on paljon enemmän muita lentokoneita. Pitää olla koko ajan tarkkana. Tänä vuonna voimme lentää Irakin ylitse ja ensi vuonna taas Iranin. Kaikki saattaa
2: muuttua.
1: Mutta silti aina välillä Tyynän valtameren päällä lentäessä tulee mieleen, että olet aika kaukana kaikesta, yksin matkustajiesi kanssa. Kun aloin lentämään 747 Jumbojetillä ja olin joskus matkalla Etelä-Amerikasta, Australiaan, Tyynen valtameren eteläosien päällä, niin tulin ajatelleeksi, että matkaa lähimpään saareen tai mantereelle on todella paljon. Siellä myös näkee kaiken näköistä kummallista, kuten esimerkiksi kun tulimme kerran Buenos Airesista takaisin Sydneyin ja oli eteläisen pallonpuoliskon kesä, niin reittimme kulki hieman edestakaisin ylös ja alas 70 asteen tietämillä, siis eteläistä leveyttä, ja näimme silloin, Yhdeksän kertaa auringon nousevan ja laskevan. Näin tapahtui varmaankin kerran kahdessa tunnissa.
2: Ja.
1: Mutta siellä etelässä lentäessä tosiaankin tuntee olevansa kaukana kaikesta. Pääsiäissaaret ovat jossain siellä pohjoisessa. Tahitiin on kuuden tai seitsemän tunnin lento ja olet tosiaankin ihan oman onnesi nojassa siellä. on En muuten pidä tässä Quantasia esillä ihan vain huvin vuoksi, vaan siksi, että yhtiö on todellakin pitkien lentomatkojen erikoisyhtiö. Tällä hetkellä kaikkein pisimmät säännölliset lentoreitit ovat tosin kahden muun yhtiön operoimia. Pisin reitti on Singapore Airlinesin lento New Yorkista Singaporeen. Se on 15 300 kilometriä pitkä ja lento kestää normaalisti hieman alle 18 tuntia. Toiseksi pisiin on Qatar Airwaysin lento Aucklandista Dohaan ja kolmantena tulee sitten Qantasin lento Perthistä Lontooseen. Kumpikin näistä on noin 14 500 kilometriä ja kestää siinä 17,5 tuntia. Lentoaika, se riippuu tietystikin aina säästä ja liikennetilanteesta ja koska maapallolla on tuulia, ei matka-aika yhteen suuntaan ole normaalistikaan sama kuin toiseen suuntaan. Hyvä esimerkki tästä on New Yorkin ja Lontoon välinen reitti, missä ennätys on 4 tuntia ja 56 minuuttia. Tuolloin kone lensi myötä tuulessa parhaimmillaan yli 1300 kilometrin tuntinopeutta, nimittäin maapinnan suhteen. Suihkuvirtauksen työntävä vaikutus oli noin 400 kilometriä tunnissa. Normaalisti matka-aika on puolisentoista tuntia enemmän. Tyypillisesti lentolännestä itään onkin nopeampi juuri näiden tuulten vuoksi. Tosin lentokoneiden reittejä tietysti pyritään laskemaan sellaisiksi, että kumpaankin suuntaan lennettäessä koneet lentävät mahdollisimman paljon juuri sopivassa tuulessa, sopivassa suihkuvirtauksessa ja sopivalla korkeudella. Eli tämä on juuri tuota optimointia, mistä Don kertoi aikaisemmin. Mutta mitä tulee vielä välilaskuttomiin lentoihin, niin Quantasin tavoitteena on pystyä joskus lentämään Sidnistä Lontooseen ilman välilaskua, ja tuo olisi ehdottomasti maailman pisin lento sitten aikanaan. Näin on itse asiassa tapahtunutkin, tai siis tämä väli on lennettykin pari kertaa jo ilman välilaskua, mutta testimielessä. Näistä ensimmäinen oli 16. elokuuta 1989, kun yhtiö teki testi- ja mainos mielessä non-stop-lennon Jumbojetillä Lontoosta
2: Sydney. Tuo
1: lentokone vietiin ihan suorituskykynsä äärirajoille. Saimme silloin käyttöömme ensimmäisen uuden sukupolven Boeing 747-400, se oli tuolloin uusin ja pisimmälle lentävä lentokoneen versio, ja tarkoituksenamme oli testata monia erinäköisiä tapoja, joilla koneen lentomatkaa voitaisiin saada mahdollisimman pitkäksi. Sitä varten muun muassa reitti suunniteltiin todella tarkasti. Sää ja tuulet selvitettiin erittäin hyvin, mukaan otettiin vain tarpeellinen miehistö eikä rahtia ollut mukana lainkaan. Tankit sen sijaan laitettiin aivan piripintaan. Kone hinattiin Lontoossa kiitoradan päähän ja siellä vielä juuri ennen lentoon lähtöä äh, tankattiin mukaan lisää polttoainetta. Polttoaine oli myös tarkasti valittua. Kaikki polttoaineet nimittäin eivät ole täysin samanlaisia, vaan nyt lentoa varten hankittiin erityisesti kerosiinia, jonka tiheys oli mahdollisimman suuri. Kilogrammaa kohden siinä oli siis mahdollisimman paljon energiaa. Lennon aikana polttoaineen kulutusta tietysti vielä tarkkailtiin, ja lopulta lentäjät onnistuivat lentämään matkan ilman välilaskua. He käyttivät tuolloin todellakin jo kokaisen pisaran polttoainetta hyväkseen
2: ja, uh, and, and
1: Tuo lento oli kaikkea muuta kuin rutiinilento, mutta nyt Quantasilla on suunnitelmissa alkaa jossain vaiheessa lentämään Lontoon ja Sydneyn väliä säännöllisesti, tai idea on elänyt jo varsin pitkäänkin, mutta ongelmana on juuri se, että Tätä pitää tehdä säännöllisesti ja siten, että koneeseen saadaan matkustajia, matkatavaroita ja rahtia mukaan sen verran kuin pitkille lennoille normaalistikin. Lisäksi marginaalia pitää olla sen verran, että tuulet tai liikenneolot eivät haittaisi lentojen tekemistä olennaisesti. Superpitkien lentojen arkinen, rutiinin omainen tekeminen ei ole nimittäin helppoa. Maailmassa on vain kymmenkunta yli 16 tuntia kestävää, pituudeltaan yli 13 000 kilometriä olevaa lentolinjaa. Lentoon ja Sidneyn välinen lento olisi hieman yli 17 000 kilometriä pitkä, eli se olisi lähes puolet maapallon ympärysmitasta. Lennossa kone olisi tuolla reitillä noin 20 tuntia, siis ilman välilaskua. Tällä hetkellä mikään olemassa oleva lentokone ei pysty lentämään tuota matkaa muuten kuin lähes tyhjänä ja täysillä polttoainetankeilla. Aika lähelle tätä päästään kuitenkin jo kahdella konetyypillä, Boeingin 787 Dreamlinerilla ja Airbusin A350 pitkän matkan versiolla. Quantas pyysikin sekä Boeingilta että Airbusilta tarjouksia siitä, mitä koneiden virittäminen maksaisi näitä todella pitkiä lentoja varten. Monien vaikeuksiensa kanssa pyörivä Boeing heitti jo pyyhkeen kehään ja nyt sitten koronapandemia sai puolestaan Quantasin laittamaan hankkeensa toistaiseksi stoppiin, mutta kunhan tilanne tästä taas vakiintuu, niin näiden lentojen alkaminen ja niille sopivan koneen tekeminen on varmaankin vain Ajan kysymys. Näin on. Tämä tosiaankin on päämääränä, eli se, että voisimme lentää laskutta, mistä tahansa, minnä tahansa maapallolla. Eikä kyse ole vain meidän yhtiöstämme, vaan melkein kaikista lentoyhtiöistä. Kyse on vähän sama asia kuin oli aikanaan Tyynän valtameren lennoissa, eli tavoite on selvä. Täytyy lentää välilaskutta meren ylitse ja teknologian piti vain kehittyä siihen, että tämä pystyttiin tekemään. Don Hill jatkaa sanomalla, että kun kengurureittiä alettiin lentää aikanaan 30-luvulla, niin matkaan kului 12,5 päivää mutta suoraan välilaskutta lentämällä matka-aika olisi enää vain noin 20 tuntia. Tämä tavoite ei ole enää kaukana, sillä nykyisiä lentokoneita pitäisi parantaa enää, tosiaankin vain hyvin vähän aerodynaamisia muutoksia tai moottoreita kehittämällä niillä Voitaisiin vähentää polttoaineen kulutusta, ja kun vielä löydettäisiin sitten tilaa ylimääräiselle polttoaineelle ja muutettaisiin konetta siten, että se kestäisi suuremman lentoonlähtöpainon, niin siinä se jo sitten olisi. Teknisesti kyse onkin enää vain siitä, että voidaanko nämä muutokset tehdä taloudellisesti ja kannattavasti. Jos ja kun lentoja aletaan tehdä, niin niiden tosiaankin pitää olla säännöllisiä, luotettavia ja sellaisia, että matkustajat haluavat tulla
2: mukaan.
1: Tätä varten Qantas teki viime vuoden lopussa kolme tutkimuslentoa uusilla Dreamlinereillaan. Kun tuliterät koneet toimitettiin tehtaalta Siitlen luona Yhdysvalloissa, niin ne lennettiin New Yorkin ja Lontooseen, missä mukaan otettiin siten tutkijoita ja kokeeseen osallistuvia matkustajia. Teknisestihän superpitkissä lennoissa sinällään ei ole enää mitään selvitettävää koneet vaan pitää tehdä, mutta ongelmana tosiaan voi olla ihminen, miten matkustajat ja miehistö kestävät näin pitkiä lentoja. Niinpä näillä lennoilla oli mukana 40 henkilöä, matkustajia, tutkijoita ja miehistön jäseniä. Matkustajien lentäjiin ja matkustamohenkilökunnan jäseniin liitettiin elintoimintoja aivokäyrää ja aktiivisuutta mittaavia sensoreita. Heidän nukkumistaan, ruuan ja juomion kulutusta, viihdejärjestelmien käyttöä ja liikkumista lentojen aikana tarkkailtiin. Samoin matkustamon valaistusta, ilmanlaatua ja muita matkustamiseen liittyviä seikkoja kirjattiin seikkaperäisesti ylös. Erityishuomiota kiinnitettiin tietystikin lentäjiin. Heidän toiminta on tietysti lennon turvallisuuden kannalta kaikkein tärkeintä. Pitkillä lennoilla on jo nyt kaksinkertainen määrä tarvittavia miehistön jäseniä, jotta vaadituista lepoajoista voidaan pitää kiinni, eli osa miehistön jäsenistä on koko aika lepäämässä ja toinen osa sitten taas Töissä. On kuitenkin epäselvää, kuinka hyvin lepoaika lentokoneessa auttaa lepäämään oikeasti siis siten, että sen jälkeen pystyy toimimaan hyvin ja tätä oli kiinnostavaa siis seurata. Tuloksia analysoidaan tällä hetkellä lentoyhtiön lisäksi kahdessa australialaisyliopistossa sekä Australian siviili Näiden tulosten avulla voidaan toivottavasti parantaa matkustusmukavuutta, auttaa selviämään paremmin aikaeron rasituksesta ja kehittää toimivia työvuoroja miehistön jäsenille ihan siis normaalilennoilla. lennoilla. Ja toivottavasti lennoista on apua myös ihan lyhyemmilläkin matkoilla niin meille matkustajille kuin lentoyhtiöille kuin myös lentokonevalmistajille. Entäs sitten tämän jälkeen? Mitä sitten, kun lennot mistä vain, minne vain tällä pikkuplaneetallamme ovat peruskauraa? Seuraava haaste ei siksi olekaan enää kauemmaksi lentäminen, vaan lentoajan lyhentäminen. Nykyisillä lentokoneilla tämä ei onnistu, koska koneet on tehty lentämään alisuonisilla nopeuksilla, eli hitaammin kuin on äänen nopeus. Itse asiassa nykykoneet lentävät hitaammin kuin esimerkiksi 707 tai jumbojat, koska koneessa käytetään nykyisin erittäin polttoainepihejä hyvin suuri ohivirtauksissa ja moottoreita. Ne ovat... Hieman yleistäen kuin suurikokoisia ja hyvin erikoisia potkuuriturbiinimoottoreita, missä potkurin paikalla on turbiinimainen puhallin. Koneet ovat hitaampia, mutta paljon taloudellisempia kuin aikaisemmat. Tätä aikaeroa ei juuri kukaan huomaa, kyse on vain kymmenistä minuuteista, joten pitkillä matkoilla voi aivan hyvin lentää pikkuisen hitaammin. Mutta siis seuraava haaste on kuitenkin lentää nopeammin. Kehitteellä on muutamia matkustajakäyttöön tulevia koneita, mutta niistä ei ole tulossa maailmanmatkaajia eikä niihin mahdu paljoa matkustajia. Käytännössä ainoa tapa päästä kunnolla eteenpäin onkin kehittää uudenlaisia moottoreita. Sellainen voisi olla esimerkiksi brittiläisen Reaction Engines-yhtiön Sabre-niminen moottori. Sitä suunnitellaan käytettäväksi Skylon-nimisen lentolaitteen moottoreina. Idean, tai siis molempien ideoiden isä on Herran nimeltä Bond, ei James Bond vaan Alan Bond, ja hän saa itse kertoa mistä oikein on kyse.
0: Periaate
1: on hyvin yksinkertainen. Moottori käyttää ilmaa, kuten suihkumoottorit, noin viisinkertaiseen äänen nopeuteen saakka. Sen jälkeen ilman käyttäminen on hankalaa, joten otamme käyttöön aluksen tankeissa olevaa nestemäistä happea. Sanoin, että moottori toimii vähän kuin suihkumoottori viisinkertaiseen äänen nopeuteen saakka, mutta itse asiassa normaali suihkumoottori ei voi toimia enää noin suuressa nopeudessa. Moottorin sisään syöksyvä ilma saa aikaan niin paljon kitkaa ilman vastusta, että ilma tulee aivan liian kuumaksi. Lämpötila on yli tuhat astetta. Käytämme siksi moottorissamme polttoaineena nestemäistä vetyä, jota kierrätetään moottorin etuosassa olevan jäähdyttimen sisällä. Siellä se jäähdyttää periaatteessa hyvin yksinkertaisesti, mutta käytännössä varsin monimutkaisella tavalla ilmaa aina noin miinus 130 asteen lämpötilaan. Ja näin kylmää ilmaa on helppo sitten ohjata ahtimeen ja edelleen rakettimoottoriin sisällä. Moottorin juuret ovat 1980-luvulla, jolloin Bond oli mukana suunnittelemassa avaruusalusta nimeltä Hotol. Hotol-nimi tulee sanoista Horizontal Take-off and Landing, eli kyse oli siitä, että lentokonemainen avaruusalus olisi lähtenyt lentoon ja laskeutunut vaakatasossa, siis kiitoradalle ja kiitoradalta lentokoneen tapaan. Aluksen moottoriksi suunniteltiin juuri tällaista moottoria, joka voisi käyttää ilmakehässä tapahtuvan lennon aikana hyväkseen ilmassa olevaa happea. Näin siis ei täytyisi kuljettaa yhtään ylimääräistä happea mukana. hän avaruusraketit tekevät juuri näin. Niissä on heti lennon alusta alkaen mukana kaikki se happi ja polttoaine, mitä ne tarvitsevat lentonsa aikana. Eli esimerkiksi mukana on kerosiinia ja happea joka tosin on raketissa nestemäisessä muodossa Alan Bond jatkaa toteamalla, että 80-luvun jälkeen tätä moottoriperiaatetta on paranneltu ja tehty kevyemmäksi. Aikanaan kyse oli lähinnä suunnitelmasta ja periaatteen kehittelystä, mutta nyt Reaction Engines nimisessä yhtiössä testataan laitteita ja tehdään myös pitkälle meneviä kokeita. Tässä on mennyt paljon aikaa hukkaan, koska aikanaan brittihallitus antoi suunnitteluun vain vähän rahaa, eikä sen jälkeen ollut enää kiinnostunut tukemaan hanketta. Tämänkaltaisessa kehitystyössä tilanne on se, että jos et saa apua hallitukseltasi, niin tekeminen on kovin
0: vaikeaa.
1: Nyttäminen Reaction Engines on saanut moottorin kehittämiseen rahaa paitsi brittihallitukselta, niin myös Euroopan avaruusjärjestöltä, mutta lisäksi myös lentokoneen moottoreita valmistava Rolls Royce on tullut mukaan hankkeeseen. Kehitys on silti kituliaan hidasta jopa harmittavaa, koska moottorin mahdollisuudet ovat suuret ja tähän mennessä tehdyt kokeet ovat olleet lupaavia. Tärkein yksittäinen moottorin osa, monimutkainen ilman jäähdytin, on rakennettu esimerkiksi täysikokoisena koekappaleena ja sitä on testattu onnistuneesti. Tulevaisuudessa tällaista moottoria voitaisiin käyttää paitsi avaruusaluksissa, niin myös suurella nopeudella korkealla lentävissä lentokoneissa. Kun Concord oli aikanaan supersoninen, eli yliäänen nopeudella lentänyt matkustajakone, niin nämä uudet koneet olisivat hypersoonisia, eli moninkertaisella äänen nopeudella lentäviä koneita. Muuten en ole maininnutkaan Concordea aikaisemmin tässä ohjelmassa, ja se johtuu yksinkertaisesti siitä, että se ei varsinaisesti ollut pitkan matkan kone. Concorde oli ehdottomasti upea kone ja teknisesti aivan mahtava, mutta se kykeni juuri ja juuri lentämään Atlantin ylitse. Nämä uudet hypersooniset koneet sen sijaan nousisivat liki 20 kilometrin korkeuteen ja lentäisivät siellä yli viisinkertaisella äänen nopeudella ja ne voisivat lentää Eli niillä matka-aika Atlantin yli olisi noin puolentoista tunnin luokkaa ja esimerkiksi Aasiaan täältä Euroopasta lennettäisiin parissa tunnissa. Lento Helsingistä Tokioon, jos siis tällaisia lentoja joskus tällaisella hypersoonisella koneella tehtäisiin, niin se tapahtuisi jotakuinkin samassa ajassa kuin nyt Tämänhetkisillä lentokoneilla lennetään Helsingistä vaikkapa Pariisiin. Tosin voi olla, että tällaisia hypersoonisia koneita ei kannata tehdä, koska melkein samalla vaivalla voisi jo rakentaa laitteen, joka voisi toimia. Myös avaruusaluksena. Käytännössä avaruuslentokone voisi siis joko kiihdyttää kiertorata nopeuteen ja jäädä kiertämään maapalloa, tai sitten ottaa vähän iisimmin ja lentää ikään kuin laajassa heittoliikkeessä avaruuden kautta kaukomaille. No, annetaan Alan Bondin jatkaa. Olennaista on se, että lentolaite pitää suunnitella nyt samaan aikaan moottorin kanssa. Alus voisi olla avaruuslentokone, joka voisi käydä avaruudessa, tehdä siellä tehtävänsä tulla takaisin ja lentää uudelleen huoltamisen jälkeen. Tai sitten se voisi olla hypersooninen lentokone, jolla voisi lentää Euroopasta Australiaan neljässä tunnissa ja Amerikkaan kahdessa tunnissa. Rolls-Royce ja muut perinte Lentokoneen lentokonemoottorien valmistajat eivät ole olleet meistä kovin kiinnostuneita, koska heillä on kädet työtä ja tilauskirjat pullollaan perinteisten moottorien kanssa. Perinteisten moottorien tekeminen ja niiden vain pieni parantaminen on hyvää bisnestä, eivätkä ne ole olleet juuri siksi kiinnostuneita kehittämään kunnianhimoisempaa tekniikkaa juuri nyt. Uh, not Tuo haastattelu oli tehty kahdeksisen vuotta sitten ja sen jälkeen Rolls-Royce on tosiaankin tullut mukaan, mutta ei kuitenkaan mitenkään massiivisella tavalla suuria radikaaleja edistysaskeleita ei ole näkynyt sen jälkeen. Kuitenkin sabremoottorin tekeminen menee eteenpäin, tuskastuttavan hitaasti, mutta kuitenkin. Monissa maissa on nyt sanottu koronapandemian vuoksi, että maissa investoidaan tutkimukseen ja esimerkiksi uuteen lentokonetekniikkaan aiempaa enemmän. Voi siis toivoa, että Reaction Engines saa myös lisärahoitusta ja Skylon sekä Sabre menevät tästä eteenpäin toivottavasti hieman viimeaikaista nopeammin. Mitä tulee vielä innovointiin, niin sen suhteen katseet ovat nyt Teksasissa. SpaceX-yhtiö on testaamassa siellä parhaillaan Starship-nimisen raketin koekappaleita ja yhtiön perustaja Elon Musk on maininnut moneen kertaan, että tällä uudella superraketilla voitaisiin tehdä tulevaisuudessa myös lentoja paikasta toiseen täällä maan pinnalla avaruuden kautta koukaten. Starship nousee lentoon pystysuoraan, eli aivan kuten avaruusraketti tällä hetkellä, ja laskeutuu alas myös pystysuoraan, aivan kuten tieteiselokuvissa, rakettimoottoreillaan putoamista hidastaan. Siis samaan tapaan kuin Falcon 9 kantoraketin ensimmäiset vaiheet tulevat alas tällä hetkellä. Yksi kierros ympäri maapallon kestäisi tällaisella aluksella puolisentoista tuntia, joten vaikka laskesi mukaan hieman hitaammin tapahtuvat nousun ja laskeutumisen, niin voisi arvioida, että lentoaika maapallon vastakkaiselle puolelle olisi vain noin tunnin luokkaa. Kyyti olisi hieman lentokoneita rajumpaa, mutta matkustajilta ei vaadittaisi kuitenkaan astronautin huipputerveyttä. Kuka tahansa perusterve voisi lähteä hyvin mukaan. SpaceX on ilmoittanut kehittävänsä Starshipia nyt varsin nopealla aikataululla, jopa aggressiivisesti kuten he itse sanovat, ja onkin vaikea sanoa milloin nämä kaukomatkat voisivat olla ostettavissa ja mistä ja minne niitä tehtäisiin. Varmaankin aluksi niitä olisi vain suurimpien kaupunkien välillä ja lippujen hinnat olisivat hyvin todennäköisesti päätä huimaavia. Tämä on kuitenkin selvästi suunta, mihin kaukomatkaaminenkin on nyt menossa. Tietystikin maapallon jälkeen ovat sitten vuorossa lennot kuuhun ja toisille planeetoille, etenkin Marsiin. Silloin matkaajat ovat päiviä. Kuukausia ja kenties sadan vuoden kuluttua noihin ensimmäisiin planeettain välisiin matkusta- ja avaruuslentoihin suhtaudutaan samalla hyväntahtoisella sympatialla kuin itse suhtauduin tämän sarjan ensimmäisissä osissa sadan vuoden takaisin postilentoihin. No, näihin visioihin on kuitenkin hyvä päättää tämä kauaksi lentämistä käsitellyt ohjelmasarja. Muistutan vielä, että näihin kolmeen osaan liittyviä linkkejä, kuvia ja muuta lisämateriaalia on osoitteessa yle.fi kautta tiede. Ja kaikki sarjan osat ovat tietystikin Yle Areenassa. Ai niin. Olen antanut edellisissä osissa ilmailumuseovinkkejä ja nytkin loppuun pari sellaista. Ensimmäinen Jumbo Jet on esillä Seatlessa Boeingin tehtaiden vieressä olevassa aivan upeassa Museum of... Flightissa. Ja siellä on toki paljon muutakin, kuten presidentillinen 707. Suomea lähin 707 on esillä Hampurin lentoaseman luona ja DC-8 voi tutustua vaikkapa Pariisissa Le Bourget ilmailumuseossa. Laitan nettisivulle lisätietoja näistä museoista ja pari suositusta siihen vielä lisää. Mutta nyt vain iso kiitos ja kumarus kaikille haastatelluille. Kiitoksia seurasta teille kaikille ja ei muuta kuin kuulemiin.